0: 这是广告。我们公司的同事现在就在我到岳麓书院来改博士论文的时候，在可堂还有在四会为大家介绍翡翠和珍珠。这些供应商都是合作的三年以上的供应商，而且我们所有的宝石、珍珠都会给台大宝石鉴定所鉴定过。您也可以付费加上证书。那么。最近有非常多的新货，还有珠宝，很适合日常佩戴。那么就请你看资讯栏的链接哦、就是就是。欢迎收听《人生不能没故事》，我们继续讲五胡乱华，到底要乱到什么时候啊？我相信你搞糊涂了，其实我也非常的昏沉，不过还是努力要把这个乱呢、啊、讲得清楚，讲得那么不乱、啊。接着我们要讲到了鲜卑人自己的对决、啊，也就是后燕以及北魏。那么消灭了西燕之后呢，后燕的国力达到了鼎盛时期。可是七十岁的慕容垂已经在病中了。他们慕容家子孙人才济济，还是要啊继续执行他们的统一天下大业。之前呢，就讲到了拓跋圭长大了，他和后燕这些后代子孙呢、啊，很杰出的慕容氏们的对仗、啊。慕容宝跟他的弟弟慕容麟一起出征，带了多少人呢？带了。八万多人，也有人说是十万人。不过，这些人你应该不要太相信，因为看起来怎么全中原啊，还有所有的民族都在打仗，而且一次都会坑杀个几万人。等一下又有这样子的鬼故事出现了。慕容宝去出征，想要把另外一支鲜卑人灭掉，当时并没有把北魏军队。放在眼里，他们开始造船。北方民族虽然不擅长水军打战，但、嗯、是还是要过河的、哦。那么有一次啊，就是他们在造船的时候啊，天赐北魏一阵暴风，那几十艘船呢、啊，就竟然刮到了北魏那边，被北魏军活捉了，捉了船上的三百多个士兵。这些士兵后来有被放回去，可是拓跋圭却想出了鬼主意。所以后来啊，北魏如果有任何胜利的话，这个鬼主意其实是挺厉害的，叫分化大将。他竟然对这些抓来的士兵说：“哎，你们慕容垂已经死了，千真万确啊！我放你们回去啊！你们去跟慕容宝说，他恐怕还不知道呢。为什么？因为他领军在外，真正发生在……呃，首都的事情并不是很清楚。于是呢，慕容宝竟然有一点相信，那是他爸爸呀。但是当时因为没有手机，所以没有联络上。慕容垂连慕容宝驻扎在哪里也不知道，而慕容垂的确是在生病之中。那些被释放回去的后燕的士兵就把拓跋圭的话告诉慕容宝，问他说：“这是真的吗？”慕容宝。的确也无法判断哦。后来拓跋圭就发现了，嗯，他们的军心已经动摇了。于是呢，他也决定要把鲜卑的另外一支慕容氏给他灭掉。于是他就把他们北魏全部的成年男子都征召入伍。其实这是一件很残忍的事情，因为那谁来持家？可能就是女人吧。还好。他们基本上呢，也不是个农耕社会哦。不过当时的女人恐怕要母兼父职，要做很多很多的事情。拓跋圭的弟弟叫做拓跋谦，也是个战将哦。所以哦，这拓跋圭后来，呃，他被藏在这个军营里面的时候，那时候他家里被灭族嘛，他只有一岁多。那后来这个弟弟啊，哪里来的？呃，我并没有好好的去去查哦。可是那他才一岁多，弟弟不是更小嘛？嗯，总不可能是后来生的，因为爸爸被杀了。反正总而言之，兄弟相当的团结。于是呢，就分成了三路合攻燕军，而且还跟后秦的姚兴啊、呃，这是羌人哦，申请援军。他们想要一起先联合把后燕灭掉，也就是消灭慕容氏。以前呢、啊，这种没有永远的敌人，也没有永远的朋友，联合次要的敌人打击主要的敌人、啊，是战争的主要状况。你看那个三国，不是大家联合来、联合去吗？只要说好了就成了，并没有永远的什么同盟国道义、啊不过这时候啊，就发生了一件事情。的确有人出来动摇军心。后燕的军中有一个道士，就对慕容宝说：“天时地利人和都不对，我们一定会大败。赶快哦，先走了，可能还可以避免大难。”慕容宝没听这个术士哦、啊，就更加的相信自己的预言，对周围的卫兵说。你们都会弃尸在荒野之中，永远不能回乡了。当然，他的诅咒对大多数人是应验的。可是啊，有些时候是这样哦，就是军心先瓦解了，咒语就应验了。万一没有这个咒语呢？有时候我觉得，呃，可能大家的心里还会比较坚强一些。当一旦被诅咒之后，每个人心里都会有一点觉得不对劲哦。那这位术士的可怕预言在军中流行起来，我其实真的有点觉得他是不是对方拓跋圭的间谍啊？那不久呢，有一个相当大胆的将军哦，他就以为慕容垂真的死了，而他也不喜欢慕容宝。这时候不是太子慕容宝，还有慕容垂的小儿子慕容林，但后来应该有别的儿子了，一起出征的嘛。他就想要拥护慕容林，然后呢，呃，就是反正现在哦，将在外嘛，那主子可能死了，慕容林也是慕容垂的儿子啊，他想要拥护自己的主子，但是后来被告发了，于是这位将军就被处死。虽然后来调查，慕容林没有参与其中，也就是他并没有想要自立啊、哦。可是太子慕容宝跟他的弟弟慕容林两个人之间的关系已经非常恶劣。你想想看，这两个人也曾经度过了非常多的艰险，也曾经同甘共苦，共同为慕容家努力。可是爸爸一旦完蛋呢、啊，两个人为了为了争夺权势，哎，彼此之间呢也私底下的关系也是互看不顺眼，所以呢，先内讧之后。全军已经无心再战了，那么于是呢？因为他们还有渡船嘛，他们就往了中山撤退。这时候中山是他们后来的首都。那北魏哦，他们真的比较穷，也没那么文明，没有船，只好看着他们收拾东西就逃跑了。不过这后面还有剧情。慕容宝就认为你们又没有船，不可能追击啊，所以没有设置断后的部队。其实这个在行军上是完全不对的。那么八天之后啊，却出现了一件事情：北魏不是没有船嘛？可是天气在帮他们呀、啊。后燕军队已经离开原来的战场好几百里之后，拓跋圭尔突然发现。气候突变，北风大起，天气很冷。本来很宽的黄河竟然在一夜之间全部冰冻，所以他们就可以溜冰过河啦。拓跋圭非常的开心，于是呢就挑选了两万多精兵，踏着冰渡河。你看这个冰到底是有多冷啊！黄河要结冰结到这么硬，实在是不容易、啊。于是上天给他们一条路去追击后燕的军队。慕容宝离开了五原，为什么要离开？因为万一爸爸发生了什么事情，太子要赶快回去继位，免得首都就被别人抢了。那他们跟到这个中山撤退，因为走得很远了、啊，整整已经走了十一天了。这时候就发生了三河坡大战，这个是。三河坡、啊、也有人念作三河皮，那么具体的位置大概是在内蒙古的岱海，也就是山西大同外长城的正北方哦。目前应该算是内蒙古的旅游胜地。那么这是一个黄土高原上的山脊，很高大，南北走向。往中山撤退的话，后燕军要从西到东。他必须呢要翻越来的时候不难爬的高坡，那么可是呢要回去的时候就显得有点难爬了。大概有十万的军队精疲力竭的爬到山顶，也没有下山的力气。以前的山路哦，恐怕不是像你这样，人家路给你开好好的，没这么容易。这时候的天气很冷。那么刚刚说黄河都结冰了，可是慕容家的军队不知道，有一阵狂风就从西面山下向山顶吹过来哦，那么啊、呃，形成了一道气候上的哦冰冷的黑气，慢慢的翻过山顶，就看起来很像恶雾、哦，所以呢，大家哦都看到这种黑黑的天象，都吓到了，那么。啊，其中呢有一个随军和尚，你看这些随军的道士和和尚都相当会预言。他就说：“这个风啊，黑压压的，看起来很不吉利，这很可能是魏军会来的预兆。我们最好布置一些防御的人马，看看他们有没有偷偷的追击。”慕容宝却觉得，我都已经离开战场走了十天，而且他们没办法渡河，难道十天可以造好船吗？于是呢，啊，他哎就没有回应这个和尚哦。可是呢，这时候葬礼又吵起来了，因为这和尚也坚持自己是对的。他说啊，以前福建哦用一百万兵进攻江南，结果自己踩的乱七八糟，就是因为啊非常轻敌，觉得自己人多呀。后来呢，他们终于。采用了一个折中的主张，也就是慕容宝拨三万人给慕容林到后边啊去防御，那么自己呢带着主力又赶快离开这道黑气，到一条小河边去露营。讲露营好像非常非常轻松，其实绝对不是的。呃、就是，当时一定过得非常苦，而且天气十分的冷。慕容林虽然带了三万兵要到后方防御，可是啊，他一定觉得前面这个随军的和尚是在胡说八道，他就在旁边游山玩水，就真的露起营来了。到了半夜，飞沙走石，哎，整个天空黑压压的，伸手不见五指，他也有点害怕，就派了几个哨兵去看，是不是真的有敌人来了，在看不见的地方。可是这些哨兵心里也想，都走十天了，这山上怎么样？是草木皆兵吗？这么不体恤我们的辛苦，这么坏的天气还叫我们出来征询什么？于是呢，他们就找个没有人看见的地方啊，架起帐篷去睡大觉了。北魏的军队还真的很努力，日夜赶路，走了四天。啊、哦，因为要追击的人走的比退后的人快嘛。其实他们在这个黄昏已经到了三河坡，可惜以前的人恐怕没有什么望远镜或者是卫星侦测。他们到山脚的时候啊，已经知道，哎，翻过山了、啊，后燕的军队就停在那里，而且那边正在刮大风，伸手不见五指呢。于是就决定明天就来一场厮杀，四天四夜赶路，第二天还能够冲锋，真是太伟大了。于是呢，就在半夜的时候，在鲜卑人还睡得挺熟的时候，那拓跋圭就下令大家起床啦，前进，人人贤美，也就是不要发出声音，不可以交谈，这样就没声音。战马用什么呢？铁嚼乐口，就是。那个马也不能呜这样子乱叫，他们以前就有点像叫狗不要叫的口罩这样，把嘴堵住，棉布包体，这样就不会有声音。我相信这样也比较不会冷了、啊。所以在第二天啊，太阳出来的时候啊，本来是要起来很悠闲的看着朝阳的，可是他们才发现，怎么西边的山上？全部都是刀光，虽然没有声音，哇！有人一叫，他们就大乱，开始找衣服和武器。这时候拓跋圭就在清晨的阳光之中下令突袭，于是呢，他们是从上往下攻的，已经找好了攻击的位置。那么还没有穿好衣服的后燕军队。其实他们也真的很累，所以这个晚上可能睡得很熟，惊慌失措，损失非常惨重。那很多的士兵没命的往前面的小河跳，想游到对岸逃生。因为刚刚说，呃，这个慕容林啊，先做后方的防御，太子慕容宝就带着主力在小河旁边宿营。总而言之啊，其实这个小河后来有了桥，什么桥呢？就是逃命的，但是却被后来的人马踩死的人，后燕大概有一半的步兵，一半的骑兵。想先游过河的聪明人、先知先觉者，有不少人当了后来人的铺路的石头，被踩死的人成千上万，而且这时候更糟糕了。从南方迂回来包抄的，还有拓跋氏，拓跋氏还有五万军队又赶来截住他们逃命的去路，所以好不容易游过河的四五万人就只剩一半了，顿时就缴械投降，因为没有办法再打了。好不容易捡了性命，你却又来包抄我，于是真正的逃出去的。回到了后来中山的只有几千人，那么这些大将呢？像慕容家的子弟啊，慕容宝啊、慕容麟啊、慕容龙、慕容德这些有好马的，比较容易跑掉。那结果也还是有一个慕容家死掉了，就是最后真正留下来断后的，本来也很优秀，我们还来不及说他有优秀，然后他就被踩死的。慕容少就这样死了。这一仗，魏军大获全胜，所有的后燕的粮食还有军事设备都变成他们的。拓跋圭就点了一下俘虏，你知道他留下谁吗？看有谁是文人的或军师，他留着自己用。其他的人，他本来打算很仁慈的，哎，给他们一些粮食，叫他们回到中山去，就自己慢慢回去了。可是啊，这时候出现了一个姓王的，这肯定是汉人了、啊。说了一句非常残忍的话，他说：“后燕现在很强盛，我们呢是有上天保佑，得到这个坏天气才获得大胜的。现在你又叫这些俘虏回去，那么回去他们又还是多了四五万军队呀，不如把他们全部杀死，那么敌人就会。”非常空虚，就少了这么多人，以后再打他就轻松了。太惨了，一个人的话又杀了几万人。可是只要是战争，没有仁慈的，就是你存我活，我活你存。拓跋圭一听，采用了，于是把俘虏的四五万人全部活埋。你也不能说他错，当然这是非常没有人性的。可是啊。这些刚好就是慕容垂起家的精锐部队，中间已经死了几万人了。后来这四五万还被活埋在山谷之中哦。所以后燕果然是因为这样元气大伤，而北魏又得到了大批的粮食、大批的军备，可以支持更长时间的战争。这慕容宝等人呢、啊，就骑着马，咯咯咯咯，也没有多少人了。回到中山，才发现他爸爸慕容垂还好好的活着，只是没有那么健康。那么，这慕容宝啊，觉得带了那么多人，结果都没带回来，很没面子，就跟他爸爸说：“爸爸，我们真的不行，请你亲自出马讨伐北魏，大概只有你可以了。”当然，这时候不出来也不行啊，因为万一北魏直接攻过来，相信也没命。你看，这是鲜卑人打鲜卑人哦，嗯，只是不同的族而已，但事实上都是鲜卑人。年纪已经七十岁的慕容垂，哎呀，这时候真是老骥伏枥，志在千里，就从病榻中爬了起来，开始赌上他的老命。那么。他一时之间没有可替补的预备部队，因为他的精锐部队都给活埋了。于是呢，他就只好调兵遣将，叫那个元首龙城的慕容龙，哎，赶快来作战了。那么才多了这个申立军。那龙城就是鲜卑慕容氏的老家。后来呢，他就留下。慕容德，这个是呃他的弟弟啊、呃，他的哥哥慕容克的那一家的，嗯，留下了慕容德镇守中山。应该说，不好意思啊，应该说这个慕容德呢，就是呃慕容垂的弟弟，他们带领着。慕容垂自己带领着剩余的全部兵力，开始要攻打北魏刚占领的重镇平城。这个平城在山西大同。而且慕容垂啊，虽然老了，他还是个会打仗的人，因为他想袭击嘛。现在兵大概没有办法，就是慢慢走，慢慢进攻。说我的大军来咯，就五万人嘛。现在北魏也有这么多人呢、啊，而且超过他了。他们一路呢就开山架桥。就经过了荒野的地方，不要让别人的间谍去报信，就直抵了平城。守平城的人是谁呢？是拓跋圭的弟弟拓跋谦。拓跋谦自从上次，因为他是也是率领五万军队去包抄慕容宝，打败了他们之后，就没有把后燕放在眼里。看到了这一批人，说：“哎，奇怪，不是被我们都活埋了，怎么还有啊？”他当然想上去逞一下英雄。不过后燕虽然失败了这么久，但是也没有那么容易打的。一般的后燕军队哦，就是当时回去那几千个啊，还有跟北魏军打过的，都很怕这支北魏军队。只有在守龙城，因为他们在比较远的老家的慕容龙的龙城兵，没有跟北魏交过手，奋勇争先，因为出身之毒不畏虎嘛。那支军队比较没打过仗，结果还是慕容家很厉害，竟然打死了拓跋圭的弟弟北魏名将拓跋谦。后来呢，那些归顺北魏的小部落。看到说，哎呀，我以为燕军死了，可是他们还是很强大。于是呢，就开始又投向后燕的怀抱。你看旁边的附庸国，因为这个民族哦，恐怕也不太一样，他们就看西归哦，西归微短兵，<笑>西瓜水大就往那边靠嘛。这后燕的军队乘胜追击，糟了，又路过了。上一次的打仗的伤心地三河坡啊，也有人念三河皮，没关系，反正那个皮呀、啊，基本上就是一座不是很高的土堆，黄土高原的一个典型的地形，旁边有河谷。结果啊，他们看到河谷中，他们自己以前战死的人没有掩埋呀、啊，尸体还堆积如山。那旁边还有个埋了四五万人坑呢、啊，所以。填上新的土，那个新的土啊，还没长草呢。那么跟随行军的还有之前有几千个死里逃生的老兵，他们就在说当时有多恐怖，想起来还让人害怕。好不容易才逃出来，可是十分之九的人都死掉了呀。慕容垂这时候心里也很难过，就摆出了香案，要在那里祭祀。整个后燕的军队都在失声痛苦，因为大家都有亲人在这里啊。而腐烂的尸体其实都还曝尸荒野。慕容垂一边祭拜，万念俱灰啊！想到自己的子孙，好像慕容家杰出子弟很多，但是也没有一个跟自己一样可靠，不是吗？这就是英雄的无奈啊！他一口鲜血喷出，就在祭拜的时候。生命走到了尽头，一病不起。虽然他还坚持着行军呢，可是呢，后来就支撑不住。过了十天，这位军事天才寿终正寝。他活的年纪算是古人里面很久了，七十一岁，也是十六国时期算是能够活得很长命的君王。这一半要靠锻炼，一半也要靠运气。因为打仗刀刃不长眼，能够打那么多次仗而全身而退，而且大部分都是胜仗的实在不多，所以慕容垂的确是一个鲜卑的英雄。那现在主子是谁呀、啊？就换这个太子慕容宝。可是慕容宝跟慕容垂到底差在哪里呢？其实如果你有好好的听他做的事，你就知道两个人差很多啊。谁说虎父无犬子？虎父多的是犬子啊！那慕容宝一上任就做了一件很残忍的事情，我们下一集再聊。就是这样